0: 3
1: Wollen-Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Mara Hohler.
2: Ich bin Foodbloggerin.
1: Wenn wir heute eine Foodbloggerin bei uns haben, ein Thema, das einige Male schon vorgeschlagen worden ist und zugeschickt worden ist von Followern auf Instagram, glaube ich, und das ist das Thema Kochen. Mhm. Denn, also auch Kochen äh, gegenüber allem Fertiggekauften. Und jetzt muss ich aus meiner eigenen Erfahrung dazu äh, sprechen. Ich habe in meinem Leben, ähm, ich habe gekocht und zwar genau 18 Monate lang. Aber davor nicht und ich tue es auch jetzt nicht wirklich, weil ich die ganze Zeit zum Beispiel schreibe ja oder mir was ausdenke oder so etwas. Ich habe Kochen nie als Entspannung empfunden, mhm. sondern ganz im Gegenteil, wenn ich jetzt aufstehe und zehn Stunden geschrieben habe, das mache ich wirklich öfter, in die Küche zu gehen, dann zu überlegen, was koche ich ja. und wie suche ich das zusammen, es überfordert mich komplett. Allerdings habe ich dann vor fünf Jahren, oder nein sieben Jahren was, ja, habe ich beschlossen, man muss kochen können und ich war damals allein und habe mir wirklich vorgenommen so eine App, eine Jamie Oliver App kann ich dazu sagen und das ist genial, da suchst du die Gerichte raus, dann machst du klick, 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 dann gibt es dir eine Einkaufsliste, dann bin ich einkaufen gegangen und dann habe ich jeden Tag für mich etwas gekocht und es hat wirklich geklappt. Nur, ich habe zwei Stunden gearbeitet. An den berühmten 20-Minuten-Rezepten <lacht> habe ich zwei Stunden lang gewerkt. Dann war es fertig. Ich habe mich immer damit fotografiert und war unendlich stolz. Jetzt bin ich mit einem Koch verheiratet, also mit einem ehemaligen der Ivo ist ja Maler. Aber er kann noch immer sehr, sehr gut kochen und vor allem so schnell und gut. Und ich bin unendlich <lacht> dankbar dafür. Gleichzeitig sage ich, ähm, ich halte es wirklich für erstrebenswert, etwas selber machen zu können. Aber wie kann man es am einfachsten machen, wenn man nicht so professionell aufgestellt <lacht> ist wie manche? Michi, bevor wir die Antworten und Erklärungen der Fachfrau bekommen, übergebe ich an dich. Du machst Kochvideos, die äußerst ansprechend sind, mhm. äußerst lustig sind. Du tanzt darin, du, machst, weißt, du zauberst Dinge durch die Luft. Mhm. Ich schaue sie mir wirklich immer gerne an. Dem stimme ich zu. Gut. <lacht> Sehr
0: schön. Kommen wir zum Alltag. Zum Alltag. Na, ich muss sagen, mir geht es ja ähnlich wie dir. Ich habe einen Freund, der ist zwar kein professioneller Koch, aber er kocht sehr gerne, er kocht sehr gut und er kocht auch sehr schnell, während es bei mir Situationen gibt, womit das Kochen ein bisschen stresst. Und ich glaube, ich bin schon langsam drauf gekommen, was es ist, das mich stresst. Ich habe kein Problem damit, Dinge in den Ofen zu schieben bei 180 Grad und nach 45 Minuten gebe ich es raus und gebe ein Dressing <lacht> drüber. Aber sobald was in die Pfanne geht, bin ich komplett nervös. Und ich weiß nicht, warum. Weil ich hab das cool der Pfanne spritzt es, da kann man sich verbrennen, wenn man das eine Sekunde zu lang drin lässt, ist es verbrannt <lacht> und ich bin da immer sehr, sehr nervös und sehr, sehr angespannt. Allerdings, es gibt wirklich so Phasen, da koche ich für einen Monat jeden Tag, jede Mahlzeit und dann macht es mir auch Spaß. Nur ich, ich kann jetzt nicht sagen, woran das liegt. Ich glaube, das sind immer so meine Phasen, wo ich sehr ernährungsbewusst bin und man denkt, wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, dann weiß ich nicht, was da drin ist und ich mache das lieber alles selbst. Und dann ist es für mich auch irgendwie eine Freude und ich probiere auch gern was aus. Ich habe mir jetzt ähnlich wie du eine App runtergeladen, diese New York Times Cooking App und da schaue ich jetzt so durch, was es Tolles gibt, was die Editors mir diese Woche empfehlen und dann koche ich da hier und da etwas und ich bin dann natürlich stolz. Also ich kann das mit den Fotos machen und so weiter auch sehr gut nachvollziehen, weil ich mir denke, es ist ja auch was Kreatives und hier und da brauche ich einfach einen anderen kreativen Ausput als Videos und Texte und ich denke mal, ich mache das jetzt und ich habe das kreiert und es schmeckt einer anderen Person auch gut und es ist schön, gleichzeitig ist mein Freund ein scharfer Kritiker. Also der wird nicht sagen, mmm, lecker, schmeckt mir immer wieder total gut, wenn es nicht stimmt. Also der sagt dann schon, Michi, das war nix.
2: Und meiner übrigens
0: auch. Ja, und passiert <lacht> das aber oft, weil du bist ja, also meiner ja. Meinung nach machst du ja alles tip top. Vielen, vielen Dank. Ähm, Würde ich auch
2: behaupten tatsächlich. Jetzt ganz, äh, ganz selbstkritisch. Ähm, mein Freund ist tatsächlich auch mein, mein größter Kritiker beim Essen. Aber er ist halt auch ein verzogener, undankbarer Balk. Ja, das ja. ähm, Ich liebe ihn trotzdem, falls er das jetzt hört. Ähm, grundsätzlich ist es bei mir natürlich so, äh, Kochen ist mein größtes Hobby. No, nicht. No, no, no. ja, sonst hätte ich vor inzwischen, kann man schon sagen, vielen Jahren nicht meinen Foodblog gegründet. Das war eine Kombination aus übersteigertem Mitteilungsbedürfnis mhm. und der Liebe zum Kochen. Aber Natürlich gibt es bei mir auch Phasen, wo ich besonders gern koche und Phasen, wo ich wirklich nur in die Küche gehe, um mir einen Kaffee zu machen oder ein Glas Wasser zu holen. Dann weiß ich aber meistens, dass irgendwas falsch läuft. Das heißt, ich bin irgendwie überspannt, ich habe zu viel Stress, ja, weil normalerweise ist Kochen mein mein Stress Relief irgendwie, also da ist das ist der Moment, wo ich wirklich entspannen kann. Aber wenn ich dann nicht einmal mehr beim Kochen entspannen kann, sondern wenn das für mich zur Belastung wird, yeah. dann weiß ich, da passt was wirklich nicht. Aber grundsätzlich versuche ich halt immer die Waage. Also irgendwie zu schauen, dass ich ein Mittelmaß finde. Das ist dann oft einmal so, dass ich dann äh, am Sonntag zum Beispiel zelebriere, da fange ich wirklich, wenn ich am Samstag vor einem ähm, schön eingekauft habe am Markt, dann verarbeite ich das am Sonntag wirklich größtenteils und zelebriere das von 10 Uhr in der Früh weg, gibt es dann meistens äh, gegen Mittag schon das erste Kochachtel, ja, und dann mm. läuft im Hintergrund gute Musik und dann koche ich wirklich für die ganze Woche. Entweder ich friere einen Teil ein ja, oder ich mache eben Dinge, die ich dann neu kombinieren kann. Ja, das heißt, ich ziehe mir auch nicht, weil da fehlt mir auch die Kreativität oft, nicht jeden Tag irgendwie das Kaninchen aus dem Hut und überlege mir jeden Tag was anderes, was ich koche mit 70 verschiedenen Zutaten sondern unter der Woche ist für uns alle oft einmal stressig. Dann habe ich zum Beispiel, weiß nicht, irgendeinen Eintopf oder irgendein Sugo, ja, dass ich auf verschiedene Arten zubereiten kann. Ja, da kann ich einmal eine Lasagne draus machen, da kann ich einmal eine Pasta draus machen. Dann kann ich zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Eintopf habe, kann ich den einmal ähm, überbacken nochmal oder einmal mit Reis essen. Das heißt, ich versuche einfach, ein Gericht multifunktional zu gestalten. Das ist immer so ein bisschen... Äh, mein, mein äh, Ansatz.
0: Das beim ist bewundernswert. Also das bewundere ich wirklich bei das dir. Ich auch. <lacht> Und du hast ja angesprochen, dass du deinen Foodblog jetzt wirklich schon vor mehreren Jahren gestartet vor hast. Vor sieben Jahre. Sieben
2: Jahre. Also in Internetjahren, glaube ich, bin ich tatsächlich eher so ein alter Hase. Bist oder du bist so.
0: ein Urgestein, ja. sagen die Leute oh Gott, wahrscheinlich das auch ist gerne. Schön. Aber <lacht> meine Frage ist, was bewegt einen dazu? Weil du hast gesagt es das Mitteilungsbedürfnis <lacht> und es ist dein größtes Hobby und so weiter, aber du hast hier vielleicht hast du erkannt, okay, da gibt es vielleicht eine Lücke, die ich füllen kann, ich kann diese Szene um was bereichern oder gab es mhm. irgendwie so einen Moment, wo du gedacht hast? Also mein. Grundgedanke beim Blog, und der hat sich bis heute im Kern
2: nicht wirklich verändert, der war, ich wollte damals vor sieben, acht, neun Jahren, wie lange es jetzt auch her ist, regional und saisonal kochen ja, und österreichische Küche modern interpretieren. Das heißt, nicht alles irgendwie auf Omas Geschirr fotografieren, ja, so wie man es kennt, mhm. sondern vielleicht ein bisschen moderner inszenieren und ein bisschen zeitgemäßer machen. Was mir natürlich zugute gekommen ist, und das sehe ich, also, da freue ich mich jedes Mal wieder, ist, dass dieser Trend, also, dass es inzwischen regional und saisonal zu kochen und klassische Gerichte neu zu interpretieren, wirklich ein Trend geworden ist, ja? Also, inzwischen ist jeder Foodblogger und jede Foodbloggerin irgendwie regional, saisonal, ja? mhm. Was ich überhaupt nicht ähm, kritisch sehe, sondern ich finde es total schön, ja. dass jetzt alle auf diesen Zug aufgesprungen sind. Wie gesagt, ich habe das damals eben, hatte ich das Glück, dass ich das relativ früh irgendwie als meine Werte definiert habe. Ja. Inzwischen ist es aber so, dass ich das nicht nur als Hobby mache. Also der Blog wird, ist jetzt noch mein Hobby und wird auch immer mein Hobby bleiben. Ja. Aber ich habe dann das inzwischen, seit mehreren Jahren bin ich auch selbstständig als Foodfotografin und Foodstylistin. Das hört sich dann immer ganz kraftig an. Ich mache aber tatsächlich auch immer die Rezeptentwicklung oder fast immer. Und für mich ist es halt schwierig, die Waage zu halten zwischen... Ich koche ja wirklich professionell dann quasi. ja. Das ist das, womit ich mein Geld verdiene. Ich foto also ich entwickle die Rezepte, ich style das, ich fotografiere das. Und ich sage es ganz ehrlich, manchmal habe ich am Abend danach keine Lust mehr.
1: Ja, und um was machst du da?
2: <lacht> dann tatsächlich...
1: Geht es
2: ja immer was zum
1: Essen. Aha.
2: <lacht> genau. Also da bin ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht päpstlicher als der Papst, hm. sondern bei mir wird dann auch manchmal bestellt. Jetzt ja. ist es
1: raus. So, jetzt pass auf, jetzt kommst du ins Kreuzverhör. Ah, Michi, du kannst mitmachen.
0: Oh möglichst Gott, hart, möglichst
1: hart, mich. <lacht> Erstens einmal aus deiner Beobachtung. Ich habe jahrelang mich als Loser gefühlt, weil ich nicht kochen konnte, aber weil ich auch irgendwie so überhaupt kein Interesse hatte. Ich bin wirklich gern essen gegangen, das äh? muss ich dazu sagen, oder ich habe mich gerne einladen lassen von Leuten, die gerne kochen. Aber trotzdem, so jetzt möchte ich gerne etwas wissen. Was ist deine Beobachtung? Wie viele Prozent aller weiblichen Bewohnerinnen – Bewohnerinnen sind meistens weiblich oder äh, männlichen Bewohner also, – kochen? Oder kochen wirklich für sich selbst oder eben für andere öfter? Wie siehst du den Prozentsatz du meinst, aus deiner Beobachtung? Sind es mehr Frauen, die kochen oder sind es mittlerweile mehr Männer, die kochen? Im professionellen Kochberuf gibt es hauptsächlich äh, gibt's ja so viele Männer. Ja. Gleichzeitig zu Hause ist das ja früher so immer eine Frauensache gewesen. Ich kenne viele hervorragend kochende ja. Väter. Äh, also <lacht> das ist so. Ähm, aber wie, wie würdest du das heute sehen von der Gesamtbevölkerung?
2: Also ich glaube, äh, ich muss dazu jetzt kurz ausholen, weil... Äh, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, glaube ich, sehr exemplarisch ist für das, was ich jetzt gleich antworten werde. Das ist nämlich, dass meine Mutter äh, unter der Woche viel gekocht hat. Mhm. Das heißt, wenn es schnell gehen musste oder wenn mein Bruder und ich irgendwie daheim waren. Ja. Und mein Vater hat immer sehr viel gearbeitet, war aber oder ist bis heute passionierter Koch wirklich und ganz objektiv betrachtet der beste Koch, den es gibt. Ja, und der hat dann immer am Wochenende zum Beispiel groß aufgekocht und der hat das dann wirklich zelebriert und als Event auch so ein bisschen gesehen. Ja? Und ich glaub, genauso, das ist kein
1: Einzelfall, kenne ja, ich auch viel. Genau. Ja.
2: Und ich glaube, das kann man recht gut umlegen. Also ich möchte jetzt nicht verallgemeinern aber das ist so die Beobachtung, die ich gemacht habe. Dass wenn es dann oft darum geht, die Familie zu ernähren oder irgendwie eben unter der Woche schnell was zu machen, wo jetzt nicht so viel Lob und Praise und keine Ahnung was drinsteckt, dann ist das oft einmal Frauensache. Und, ähm, das ist ja unendlich gemein. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch total unfair, weil die Männer sich dann immer damit brüsten. Ja, ja. Wenn man Gäste einlädt, dann kocht der Mann und dann äh, ist das eine ganz eine klasse Geschichte. Und ähm, dann kocht man was ganz Besonderes. Ja. Aber diese ganze Care Work, wie man es so schön nennt, die bleibt dann tatsächlich immer so ein bisschen ähm, vom Klischee her in weiblicher Hand. Sehe ich aber sehr, sehr kritisch ja mhm. muss ich sagen. Also ich finde immer ähm, dieses, ein Event aus dem Kochen machen, das ist tatsächlich so eine männliche Geschichte, so ein bisschen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht übel. No, no, no. Nein. Und dieses Ernähren ist ganz, ganz oft, finde ich, äh, weiblicher besetzt. Interessant.
1: Ja, ja das glaube ich aber aufs Wort. Ja. Das erlebe ich auch. Also ja. Ich habe einen äh, guten Bekannten, der erzählt, vor allem bevor er zu kochen beginnt, wenn du hinkommst, meistens zum Wochenende, dass das Messer sieben Lagen stand. Ja, hat genau. Und, weiß Gott, irgendetwas Dammer, und Die, Pfanne, die Stahl. Pfanne geht nur, äh, weiß Gott wie. Also, weiß, da muss ein dreifach Boden sein und sonst kann man überhaupt nicht kochen. Und sie steht daneben mit verschränkten Armen <lacht> und so
2: weiter Und verdreht und die, die Augen. <lacht>
1: dafür kommt was am Tisch. Also ja. die, die, das verstehe ich schon. Aber ist es jetzt so, deiner Meinung nach, Leute zwischen 20 und 30, kochen die zum überwiegenden Teil mittlerweile gerne selbst? Oder? Ich
2: glaube tatsächlich, dass das in den letzten Jahren sich, äh, sich stark gewandelt hat, ja? weil man natürlich auch inzwischen einfach viel niedrigschwelliger auf verschiedene Dinge zugreifen kann, auf verschiedene Ressourcen. Das heißt, ähm, Eben wie ihr vorher gesagt habt, auf Apps oder auf verschiedene Online-Plattformen, YouTube-Videos, ja. Ja? also diese klassischen Tutorials. Ja? Das war früher vielleicht nicht so stark. Ja? Und ich glaube, deswegen entdeckt man ja auch gerade so ein bisschen die äh, Liebe zum Kochen was für mich da immer so ein ganz großes Stichwort ist, so habe ich das für mich definiert, das ist irgendwie so ein moderner Biedermeier, der gerade passiert. Ja? Also, und da rede ich jetzt nicht nur von Lockdown-Zeiten, sondern wir in unserer Generation, ich sage jetzt eben mal zwischen 20 und 35, ja, in der Range, ähm, entdecken jetzt total krass wieder eben dieses heimelige Kochen, die hohen Künste wieder. Ja? Mm. Ähm, und ich glaube, deswegen liegt es auch total im Trend, kochen
0: zu können, ja? sowohl bei jungen Männern als auch bei jungen Frauen. Ich sehe das auch so und ich war früher aber dem Kochen, glaube ich, auch abgeneigt. Ist mir gerade wieder eingefallen, weil ich es, weil alle Leute immer gesagt haben, wenn man selbst kocht, das ist so viel günstiger. Hm. Das ist so viel günstiger, als wenn du essen gehst oder was bestellst. Stimmt ich. Ja, eben, das stimmt. ja Genau, mein Argument war, ich war einer dieser Menschen, ich musste halt für absolut alles einkaufen gehen, weil hm. ich in dem Sinn keine, wie sagt man das, keine so Pantry zu Hause Pantry, hatte. Pantry, genau. Ein Das ist das? Ein Speis.
2: Ein Speis. Speis.
0: Ich hatte aus. ich musste immer alles einkaufen, dann kochst du halt mal was und das kostet dann 30, 40 Euro.
2: ja Und dann steht das, äh, weiß nicht, von dem Kilo Linsen stehen dann die 800 Gramm genau. Linsen und dann halt für zwei Jahre
0: wieder in der Speis. Eben, aber ich muss sagen, seit ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, ich weiß und der ist hyperorganisiert. Wir haben so Behälter, da steht du drauf... Du Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Da steht drauf Mehl, dann steht drauf Kichererbsenmehl, Zucker und so weiter. Und es ist alles dort abgefüllt. Und wir haben einfach sehr viel. Wir haben alle Gewürze, die man benötigen könnte. Das heißt, wenn ich jetzt mir vornehme, was zu kochen, muss ich meistens nur so ein, zwei Zutaten kaufen. Und das ist schon praktisch. Da habe ich den Reiz wieder entdeckt.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist... Also jetzt gerade, wo du das sagst, ist glaube ich einer der, der wichtigsten Ratschläge, die man geben kann, ist einfach, dass man eine halbwegs gut gefüllte Speis hat. Ja, dass man, dass man Grundausstattung Grundausstattung genau. Ja, die Basic Gewürze, ja, die Basic Pantry Sachen eben ist es Reis bitte zwei verschiedene Arten von Reis, ein Risotto Reis oder mm. normalen Reis. Ja. Ähm, und einfach so ein paar, weiß nicht, zwei, drei verschiedene Nudelsorten. ja, Das ist ja nichts, was schlecht wird. Das eben. ist das Großartige dabei. Ja? Und das sind Dinge, auf die kann man immer zurückgreifen und dann eben die frischen Sachen einfach zukaufen. Dann muss man nicht jedes Mal eben 17 verschiedene Sachen kaufen. Und im Geschäft irgendwie total kopflos und mal dumm laufen, weil man jetzt, keine Ahnung, den, äh, die Muskatnuss gerade nicht findet oder vergessen hat und dann äh, steht und fällt damit das gesamte Gericht. Das sind Dinge, die sollte man daheim haben yeah. und dann, ähm, dann ist das Kochen auch nicht mehr so ein großer Aufwand.
0: Und das sagen sie dir auch in absolut jedem Kochbuch und ich habe das immer hm. diese Kapitel überblättert und dachte mir so, ja, ja, passt schon und ich weiß nicht, warum ich dann erst so spät drauf bin, aber ich lasse mich schon sehr gerne inspirieren von Kochbüchern. Ich finde das ja wirklich schön, ich finde, das ist eine hohe Kunst. Ich kaufe sie gerne, ich blätter sie gern durch, meistens koche ich dann auch irgendwas nach und ich weiß, dass wir jetzt mit dir, Mara, auch einen <lacht> Gast haben, der ja Kochbücher ebenfalls liebt. ja. Also, Was bedeuten dir Kochbücher oder wie so diese große Liebe?
2: Ich muss mich mal ganz tief Luft holen, weil bei <lacht> mir ist das Ding, ich bin eine alte Haptikerin. Also ich verstehe natürlich, dass es für euch sehr angenehm ist, mit Apps zu arbeiten ja, oder irgendwie auf Online-Ressourcen zuzugreifen. Mache ich auch gerne, aber 70.000 Mal lieber arbeite ich mit dem Oldschool-Mitteln, nämlich mit Kochbüchern. Ja. Der Freund verdreht schon immer ganz, die Augen, wenn ich schon wieder, wenn Kochbücher irgendwie daheim ankommen oder ich schon wieder über eins drüber gestolpert bin, das dann mit nach Hause genommen wurde. Mhm. Ja, aber ich habe zumindest das Argument, dass ich es natürlich für meinen Beruf brauche. Ja. Na, das stimmt. Natürlich. Also das ist irgendwie meine, meine multifunktionale Ausrede. Na, aber ähm, also ich bin nicht die klassische, ich koche nach Rezept Kochbücher. Buch-Konsumentin, irgendwie Konsumentin, ja, sondern ich lasse mich inspirieren. Ich schaue auch natürlich ganz stark auf Bilder, aber das Ding ist halt, das kann ich inzwischen, weil ich einfach seit vielen Jahren immer und immer und immer wieder koche. Und kochen ist, und äh, Thomas, da wirst du mir wahrscheinlich auch, äh, wenn du dem Ivo beim Kochen irgendwie zusiehst, ähm, recht geben, kochen ist ein Handwerk. Ja, und wie? Und Handwerk muss gelernt und geübt werden. Und mit gelernt meine ich jetzt nicht irgendwie klassisch, ich muss die Lehre machen, das habe ich mir auch eine Zeit lang überlegt, mhm. ja? sondern einfach, das muss praktiziert werden, das muss eingeübt werden. Und je öfter man es macht, desto flüssiger wird man auch in seinen Bewegungen und desto sicherer wird man. Wenn ja. du zum Beispiel sagst, sagst, du hast ein bisschen Angst vor der Pfanne, ja. Ja? Ähm, verstehe ich vollkommen. Ich habe auch vor ein paar Sachen früher Angst gehabt, ich habe mich dann aber immer wieder ohne Druck drauf getraut, nämlich ohne Druck insofern, als dass ich dann halt nicht acht Leute am Sonntag um 17 Uhr zum Essen eingeladen habe und zum allerersten Mal irgendwie, keine Ahnung, meine gusseiserne Pfanne ausprobiert habe, sondern äh, ich mache das dann halt für mich einmal ja, ja. und äh, gewinne Sicherheit, weil Kochen ist ein Handwerk.
1: Jetzt muss ich etwas zu den Bildern sagen. <lacht> Bilder, Kochbücher und Bilder.
2: Oh Gott, ja.
1: Da, das ist für mich etwas... Ich muss etwas sagen, das habe ich eine der frustrierendsten Sachen gefunden. Auf der einen Seite, es ist so eine Wonne durch ein Kochbuch ja. zu blättern. Oder ich lese sehr viele englische Zeitungen und die haben so wunderschöne Kochsachen jedes Wochenende. In Österreich gibt es das ja auch. Super. Du schaust dir das an und dann kriegst du es nie so hin. Und das finde ich, das war einer der größten Frustfaktoren. Mm. Ein Bekannter von mir macht Kochbücher auch und der lässt das nie stylen, sondern nur von Leuten nachkochen, die auch später mit dem Kochbuch kochen sollen und das wird abfotografiert. Super. Das ist weniger frustrierend, ja. weil ich muss Weil's wirklich sagen, genau. Das war eine mhm. der ärgsten Sachen für mich, immer ich, wiederum, weil ich mir gedacht habe, das kann es doch nicht geben, das schaut so toll aus, mhm. ich habe mein Bestes getan, ich komme da nicht hin.
2: Das Ding ist, ich bin inzwischen seit, wie gesagt, einigen Jahren nicht nur Food-Fotografin, sondern Food-Stylistin. Ja? Und das Erste, was ich höre, wenn ich, wenn ich gefragt werde, was tust du hast, und ich sage food ist, Ah ja, die mit dem Glycerin und mit dem Horstbreaker.
1: Ja.
2: Ja, weil das irgendwie so dieser 90er Jahre Werbefotografie-Klischee ist, dass man. Zigarette
1: macht, für die Dampfende. Ja, Suppe. genau. genau. Gips, Gips unter der Backelsuppe, wenn die fotografiert worden sind. Da war der Gips drunter. <lacht> Drauf haben sie alles angerichtet, ja. weißt du, dass die ganzen ja. Sachen schön rausschauen. Ja. Und dann ist drüber etwas gegeben worden, was nie ja. die Suppe war.
2: Oder mit Acrylfarbe angepinselt, oder. Ja. Und ich habe für mich einen äh, Zugang zum, zum Food Styling gefunden, der für mich so funktioniert und der eben genau diese Frustration nicht hervorruft. Das ist nämlich, ich style, ja, indem ich Sachen akzentuiere. Ja, das heißt, ich hole zum Beispiel vielleicht, wenn ich einen Salat anrichte und der hat zum Beispiel, ich sag, Pfirsiche drin, dann hole ich vielleicht von unten ein Pfirsichstück. Hoch oder du die Kräuter ein bisschen schöner drüber streuen, ja, oder du ein bisschen mehr Zucker über die Mehlspeise. Aber grundsätzlich gibt es bei mir drei Dinge, mit denen ich im Foodstyling arbeite: Wasser, Öl, Salz. Das war's. Ich finde es schrecklich, wenn ich das Gericht, das ich koche, style, dann nicht mehr essen kann. Das mm. ist doch. Das ist doch moralisch derartig verwerflich, dass ich was Koch-Style und dann in die Tonne haue. Das mhm. geht nicht für mich. Und deswegen eben aus zweierlei Gründen. Erstens, um, Food, also um, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und zweitens, um die Fallhöhe nicht so hoch zu gestalten, wenn jemand meine Gerichte nachkochen möchte, ja, dass das dann überhaupt nichts gleichschaut. Ja. Das heißt, äh, ich glaube, das sieht man auch in den Kochbüchern, die jetzt sehr, sehr erfolgreich sind und die, die immer stärker kommen. Das ist auch ein Trend, dass es einfach natürlicher und authentischer wird. Ja, ich könnte jetzt stundenlang ehrlicherweise drüber reden, warum und wieso und Lichteinsatz und Stylingregeln. Ich spaß mir aber. Hm. Ja. Aber Michi, dir wird es ja auch ähnlich gehen, oder? Wenn du für deine YouTube-Videos Dinge machst. Na ja.
1: Nein. Ich stehe, sie schauen nämlich köstlich Dimmel. aus. Schaut das wirklich köstlich ja, aus? Mein Anspruch aus. ist sehr ja immer, danke aber.
0: sehr, Na, das Authentische <lacht> ist ja das, weil ich mache meine Kochvideos und die sind vor allem, sollen die halt lustig sein und je mehr schief Haspray, geht, umso ja besser. Haspray, <lacht> nein.
1: Nicht, nicht fürs
0: Essen. Weder fürs Haar noch fürs Essen. <lacht> Weder noch. Ich meine, früher, ich muss sagen, jetzt ist ein bisschen der Anspruch gestiegen durch meine Beziehung und mein Freund will ständig, dass unsere neue Küche auch schön ausgeleuchtet ist und Ach, so das weiter. verstehe ich. Ja, ich verstehe es auch, aber es ist nicht mehr so wie früher, wo ich meine Kamera aufgestellt habe, angemacht, los geht's, sondern jetzt ist meine Kamera aufstellen, eine Stunde beleuchten und dann geht's los und ich finde, das ist halt eh gut, aber ich habe manchmal Sorge, dass ich dann irgendwas nach außen kommuniziere, gar nicht stimmt, weil es so schön ausgeleuchtet ist, ist es bei uns nicht immer. Und ich finde, es schaut auch alles schmackhafter aus. Mhm. Um, allerdings war es nie mehr Anspruch, dass das jetzt... Also ich möchte, dass die Leute meine Kochvideos schauen und sie ein bisschen besser fühlen, ja, <lacht> dass sie voll. besser kochen können als ich. Oder vielleicht sie nicht so einsam fühlen, wenn sie es nicht so gut können. Ja, aber das ist ein
1: Erfolgsgeheimnis.
0: Es ist eh... Das ja, und ich lerne ja auch dazu. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich werde ein bisschen besser. Ich muss mir nur dazu... Ich muss mir nur trauen. Ähm, wie du richtig sagst, wenn man ein bisschen den Druck nimmt und mhm. sagt, heute kommen nicht die acht Gäste und so weiter. Weil das ist das nächste. Ich möchte gern einer dieser Menschen sein, die so Dinnerpartys schmeißen. Ah, ah. Und ja. in meinem Kopf ist das natürlich total toll, weil auch ich bin ja geprägt von Kochsendungen. Ich bin aufgewachsen, ich habe immer gern geschaut, die Nigella Lawson im britischen TV. Und die ist natürlich, ja. oh, heute Abend kommen meine zehn besten Freunde und während die
2: Klatscht da schnell in 27 das Sekunden. Das kann fünf nicht Gänge stimmen.
0: Sie draußen trinken die Gäste Cocktails, ja. sie entschuldigt sich kurz in die Küche und ja. macht schnell diesen Schweinsbraten ja. fertig. Und so ist meine genau. Fantasie. Der fünf Stunden im
1: Rohr sein sollte, ja, aber sie macht
0: in einer halben Stunde. Und ja. die Frage ist, ob das dann wirklich so passiert. Also, ich habe mich wirklich noch nicht drüber getraut, über so ein, Gut, ich hatte zwei Leute zum Abendessen zu Gast, aber wenn es ein paar mehr sind, mhm. komme ich schon entschwitzen. Falls,
2: so, falls es dich beruhigt, ich komme auch noch ins Schwitzen.
0: Ich, ja, das beruhigt mich wirklich.
2: Ich, ich habe jetzt gerade, äh, wir haben jetzt Sommer, und ich habe jetzt gerade mein martini Gansel essen geplant, <lacht> weil ich natürlich auf meine Produzentinnen und Produzenten schaue und jetzt natürlich die Ganseln shop stört habe. Ja. Und heuer sind wir zwei Gänse, weil das irgendwie sich inzwischen also nicht wir sind zwei Gänse, wir haben zwei Gänse, a 5 Kilo, weil sich das inzwischen rumgesprochen hat. Oh, yeah. Und ich sehe mich schon die Bierbänke aufbauen, wie die letzten Jahre, damit die Leute also, alle Platz haben.
1: Das ist doch super.
2: Stehe ich dann halt zwei Tage in der Küche. Genau, gell? das ist es.
1: Da muss ich halt <lacht> etwas dazu sagen. Wir laden gerne Leute ja. ein. Und, aber nicht groß. Also wir laden immer nur zwei, maximal vier mhm. ein, weil dann kannst du dich gut unterhalten. Der Ivo steht zwei Tage in der Küche. Mhm. Einen ja. Tag bereitet er vor und beginnt. Und auch am zweiten Tag hat er wirklich viel zu tun. Man darf das nie sagen. Man schmeckt es aber. Und, aber er will nie, dass man das sagt. Aber ich sehe das natürlich ja. jedes Mal. Dann auch die Überlegung, was ist es diesmal? Dann das Einkaufen und so weiter und so weiter. Und er sagt, ja, aber entweder ordentlich oder gar nicht. Mhm.
2: Ich glaube, da muss ich jetzt kurz einhaken, weil... Ja, ich stimme ich vollkommen zu. Wie gesagt, ich sag gerade Martini ganze Bleiben. Essen, ich stehe zwei Tage in der Küche. Gibt es dann halt aber gefühlt 17 Beilagen und Zuspeisen und sowieso und überhaupt. Ja. Aber ich finde um eben den Druck zu reduzieren, weil jeder von uns lädt oder viele von uns laden gerne Gäste ein, ja, und das gehört ja auch irgendwie zum Erwachsenwerden dazu, dass man jetzt anfängt, irgendwie auch gerne Gastgeberin, Gastgeber zu sein, ja? aber um hier den Druck einfach rauszunehmen, gibt es ja auch Möglichkeiten, wie ich ähm, Speisen zubereite, die eben nicht dann, wie man so schön sagt, à la minute, das heißt in den letzten Minuten oder während die Gäste sogar schon da sind, 17 verschiedene Komponenten irgendwie zusammenzufügen nötig haben, sondern ich mache einen großen Topf Pasta, koche die Nudeln vielleicht. Ja? Und die Pasta kann ja auch, also das Sugo kann ja am Vortag sogar schon gekocht sein. Sollte es sogar. Mhm. Ja? Oder ich mache Dinge, die ich, wie du, wie du erwähnt hast, dass ich einfach nur ein Händel habe zum Beispiel. Ja? Und dann die Kartoffel dazu habe, also die Erdäpfel. Und das schiebe ich einfach ins Rohr rein. Das heißt, ich kann mir ja helfen, indem ich Dinge mir wirklich überlege, die ich vorbereiten kann und dann vielleicht in den Ofen schieben kann, ja. Ich würde jetzt auch nicht, also ich traue es mir inzwischen zu, dass ich für, sagen mal, sechs bis acht Gäste da äh, Steak mache, ja. Und dass ich es hinkriege. Aber ich habe jetzt auch sehr lange dafür gebraucht, mm. um das zu lernen. Ja, aber ich könnte doch Mac and Cheese machen, ja. Bereite ich vor, stelle ich in den Kühlschrank und sobald die Gäste kommen, schiebe ich es ins Rohr. Weil dann gibt es halt eine kleine Vorspeise, eine Suppe, die auch schon vorbereitet ist. Ja, oder Crostini, also irgendein knuspriges Brot oder irgendeinen selbstgemachten Aufstrich. Man muss ja nicht immer à la, also man muss ja nicht Sterne-Gastronomie bieten, sondern dann gibt es halt eine, eine Hauptspeise, die ich nicht irgendwie vorbereiten kann, wo ich dann keinen Druck mehr habe, ein Dessert, das ich vorbereiten kann, das ich dann vielleicht nur noch anrichte
0: und dann ist es keine tragische Geschichte mehr. Ja.
1: ja. Nicht jeder, du
0: hast den Mund halb geöffnet. Na, es klingt fantastisch. Ich, ich würde mir jetzt eh gerne mal drüber trauen. Ich glaube, ist die Erwartungshaltung der Menschen dann hoch? weil wir Wollen die wirklich Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise Nein, und Drinks? Nicht.
2: Also bei mir ja, weil sie wissen, dass das immer kann. Aber das Gegenteil ist natürlich dass mich zum Beispiel meine Freundinnen und Freunde nicht mehr so gern einladen. Das Thema
1: haben wir auch. Bei uns sitzen die Leute, das Essen endet mit den Worten, ja, euch kann man ja nicht einladen, ja. das können wir nicht toppen, vielleicht gehen wir gemeinsam essen und mhm. wir werden empfangen, wir kommen nicht einmal noch durch die Tür, kommt schon, bitte erwartet euch nicht so etwas Gutes, <lacht> wie das wir aus gekriegt haben. Diesen Satz kenne ich seit sechs Jahren.
2: Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, ich habe einen sehr eingeschweißten Freundeskreis und eben die dann kommen zum martini Kanzel essen und wir machen Weihnachtsessen gemeinsam. Und da ist es inzwischen wirklich so, dass sie mich in einen anderen Raum verfrachten, oh oh. weil ich da wahrscheinlich auch nicht die Sympathischste bin. Ich kann mich da nicht zurückhalten und stehe dann irgendwie so ähm, im Rücken der Kochenden und schaue so drüber und sage, mhm, mm Hast du, hast du das eh vorher gesalzen? Oder ähm, schau mal, Parmesan reibt den vielleicht ein bisschen Die Leute bisschen machen anders. das
1: falsch. Die müssen ja. zu dir sagen, kannst du zwei Stunden früher kommen? Weil du ja, das mache
2: ich ja immer. Das ist ja das Problem. Und sie wollen das nicht mehr. Jetzt setzen sie mich tatsächlich in einen anderen Raum und lassen mich nicht mehr in die Küche. Was für mich auch... Ein Lernprozess ist. Ja. Ich bin, ich gebe lieber Gast, als dass ich Gast, also ich bin lieber Gastgeberin als Gast, muss ich dazu sagen.
0: Und warum? Du kannst ja nicht loslassen.
2: Erstens kann ich nicht loslassen und das ist, und das ist glaube ich meine Definition von Kochen auch, dass es meine Art und Weise mich um die Menschen zu kümmern, die ich liebe.
1: Das also hat die Christine Nösslinger gesagt. Kochen ist die einfachste Art und Weise, Liebe auszudrücken. Schön. Und
2: selten habe ich etwas gehört, das so wahr ist. Weil ja. genau das ist meine Art, Menschen zu zeigen, dass sie mir wichtig sind. Ja. Und ähm, ja...
1: Ich möchte dazu eine Anekdote erzählen, Unbedingt. mit einer kleinen äh, Konklusio zum Thema Leute einladen. Es war in London, ich hatte meine Phase, ich lerne kochen. <lacht> ähm, ich habe einen Freund gehabt namens Sam, der hat mir mitgebracht, echten Safran aus Tunesien oder so etwas. Also er war ganz stolz und so weiter. Ich habe ihn sehr gemocht und habe mir gedacht, ich lade ihn zum Essen ein, schauen wir mal, was das so wird. Und habe mir gedacht, Safran, super, äh, Risotto-Milanese esse ich oh. so gerne, super. Ja, absolut super. Jamie Oliver Rezept. Da kam dann sofort Salat, Dressing, nur Zitronendressing, also er macht ja alles Zitrone und mm. Olivenöl und das Schützels zusammen und so weiter und das kommt dann drüber und das Risotto und so weiter und so weiter, gut. Ich habe ein Risotto-Milanese gekocht mit nicht, zwei Kilo Parmesan ist es nicht <lacht> vorgekommen, was auch immer.
2: Mehr Käse ist mehr.
1: Es war trotzdem, es war ein bisschen fest, ja. Aber der Salat, okay, ich mache das. Er kommt und ich sage, äh, ich freue mich so und so weiter und er setzt sich hin und ich serviere das und er hat es tapfer gegessen und nachher hat er gesagt, äh, ich muss dir jetzt etwas sagen. Erstens, ich mag kein Zitronendressing, sondern nur, ähm, äh, nur Balsamico-Dressing. Zweitens, wenn es etwas gibt auf der Welt, was ich wirklich hasse, ist es Parmesan. Ah, oh Gott. Es war ein Desaster ohne Ende. Ich bin dort gesessen. Naja, die wichtige Lehre ist, und die haben wir seither auch immer, vorher die Leute zu fragen, die man einlädt, Gibt es etwas, was du nicht gerne isst? Ja. ja. Jeder hat die Chance. Das ist das wichtigste Erfolgsfaktor. Das Sam war mir nicht böse, wir sind bis heute befreundet. Aber,
2: das wollte ich wollte dich gerade fragen, aber eher sind, wegen der
1: Parmesan-Geschichte. Wir sind bis heute befreundet und, und bitte über tolles Grillen hat das auch nicht hinausgebracht. Das wollen wir auch einmal festhalten. Aber, die, aber das war die wichtigste Lehre. Ja. Wenn man Leute einlädt, sagen: gibt es etwas, was du nicht isst? Das ist das Wichtigste, weil ich traue mich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand einlädt, sage ich sofort, du bitte, ich esse kein Schwein, wenn möglich bitte kein Fleisch, Fisch, Gemüse. Damit macht man mir die größte Freude. Mag vielleicht als unhöflich gesehen werden, ist gar mir nicht. wurscht. Es wird, ich habe auch nie eine negative Reaktion ja. bekommen, aber ich will nicht vor etwas sitzen, wo ich dann sage, das esse ich nicht. Ja. Ja.
2: ja. Weil das ist auch irgendwie traurig. Ich muss dazu sagen, wenn man mich einlädt, man glaubt es gar nicht bei meinem Beruf, aber ich bin wahnsinnig haglich.
1: Ich bin total hagelig.
2: glaube ich, ja, ich natürlich. Esse. Sehr, sehr viele Dinge nicht und die Freunde, die mich sehr, sehr gut kennen oder meine Familie, wundern sich dann immer, dass ich den Beruf mache, den ich mache.
0: Aber jetzt will ich es wissen. Was isst du zum Beispiel nicht?
2: Wie viel Zeit hast du?
0: <lacht> Fünf bis zehn Minuten. Ähm,
2: ich mag keinen Dill, ich mag keinen Fenchel, ich mag keinen geräucherten Fisch, ich mag sehr wenig eingelegtes Gemüse. Mein absoluter Erzfeind Erzfeind, Erzfeind sind Essiggurken. Ha. Boah, da kriege ich wirklich sämtliche Zustände.
0: Und ja, ich habe ganz viele Dinge, die ich nicht mag. Ja. Interessant. Nein, ich muss sagen, ich esse alles. Das ist schon immer so und ich Nein. weiß auch nicht, warum. Ich habe mich auch mit den Dingen angefreundet, die ich nicht so leiden konnte. Früher war ich nicht so der Olivenfan und so weiter. Jetzt liebe ich sie allerdings vor allem in meinen Drinks. Weißt so <lacht> du, ein Wodka ohne olive ist nichts das für geht mich. Nicht. Sorry, ohne mich. Aber dann wärst du bei mir ein sehr gern gesehener Gast. Nicht nur
2: wegen der Drink, sondern weil du nicht so haglich bist wie ich.
0: Ich komme. Nein. Ich nehme das als Anlass.
2: Und für dich? Mache ich Fisch mit Gemüse.
0: Noch bitte,
1: du hast uns als Gäste, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr, dass du heute da warst.
2: Vielen Dank für die Durchblick,
1: Antwort. also ich habe vieles erfahren und eigentlich auch sehr ermutigendes, weil du sagst, ja, Kochen muss man auch lernen. Ja. Man braucht auch die Geduld dafür. Das heißt, der Frustfaktor am Anfang in Kauf nehmen, es lohnt sich, weil man kommt weiter.
2: Genau so. Und wie gesagt, nicht starten mit acht gäste Dinnerpartys, sondern vielleicht einmal für einen Freund, eine Freundin oder nur für sich selbst
0: kochen. Ich mhm. habe auch Durchblick und vor allem Mut gewonnen, deswegen herzlichen Dank dafür. Wir kommen zuerst zu Mara und dann zu dir. Verzeihung.
1: Hm? Ach so. Nein, nicht Verzeihung. Sie lädt <lacht> uns zuerst ein, dann essen wir bei ihr. Du hast Mut
0: gefunden, mehr Gäste einzuladen, das heißt ähm, wir na, kommen dann zu dir. Na, ich mach mal's, Ja, machen wir es am 31. Februar. Dann <lacht> <Gäste lacht> koche ich euch was. Wir tragen sofort in den Kalender. Ein. <lacht> Vielen Dank, Mara, äh,
1: wo kann man mehr erfahren? Du hast sehr, sehr viel erzählt, sicher auch viele Rezepte und so weiter. Was kann man alles wo finden bei dir?
2: Genau, wenn man äh, unbedingt die Mac and Cheese, die ich gerade schon erwähnt habe, nachkochen möchte, dann findet man die auf meinem Foodblog namens äh, Stadtmärchen. Ja? Und wenn man sich anschauen will, was ich gerade schon erzählt habe, was ich so als Foodfotografin und Foodstylistin mache, dann findet man mich auf äh, butter, and Salt. Das, äh, butter Salt. Das ist butter-salt.com. Und auf Instagram heiße ich Stadtmärchen. Da nehme ich immer wieder in den Stories vor allem mit, wenn ich
1: koche. Ausgezeichnet. Es war eine im wahrsten Sinne des Wortes schmackhafte Folge <lacht> von 3-Woll-Durchblick. Alles Gute euch. Danke fürs Kommen, Mama.
2: Dankeschön.